0: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». У микрофона Александра Плотникова. Сегодня мы поговорим о доверии как форме выражения нашей потребности в безопасности. В зависимости от того, насколько гармонично оно было сформировано, зависит качество нашей жизни и способность создавать близкие отношения. По сути, доверие – это фундамент нашего дома, нашего мира, на котором строятся и развиваются отношения в самых разных сферах жизни. Как и когда формируется такое качество, как доверие? В чем заключаются основные ошибки при закладке такого важного для жизни фундамента? Какое влияние на этот процесс оказывает уклад жизни современного человека? Можно ли вернуть утраченное доверие? Рассматривать доверие под лупой будем вместе с экспертом программы. С нами на прямой связи из Казахстана магистр психологии, судебный экзистенциальный психолог, травматерапевт Нургуль Суюндыкова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Форма выражения Предлагаю начать наш разговор с определения, что такое доверие. В самом начале программы я сравнила его с фундаментом дома. А какие ассоциации рождаются в этой связи у вас? Что такое доверие?
1: Сколько психологов, столько и определение доверия. Обобщающее такое вот понятие доверие это то, что мы и как мы даем персональный ответ в отношении мира, в отношении того, что происходит в этой жизни. Бывает доверие к внешней опоре, и бывает доверие к внутренней опоре, доверие к себе, доверие к другому, доверие к какому-то порядку такому мировому. Исходя из этого, мы можем сказать, что доверие — это как мы опираемся на то, с чем мы сталкиваемся. Само по себе доверия не бывает. Доверие в основном возникает в отношениях. К примеру, доверие к другому предполагает, как я могу сделать опоры другого, когда я с ней уступаю в отношениях. По отношению к себе, как я могу опираться на себя в той или иной ситуации. Например, доверие к миру Как я могу опираться на порядок, который есть в мире? Таким образом, в целом, доверие — это столько не чувства, а сколько персональный акт. Как я могу обходиться с тем, на что, на кого я
0: опираюсь? Вы сказали, что доверие выражается по отношению к себе, по отношению к другим людям, к миру. А начинается этот процесс — с доверие к себе может ли быть что ты себе не доверяешь а миру доверяешь
1: если нет доверия к себе то не бывает и доверия к другому ровным счетом и наоборот если нет доверия к миру то тогда и нет доверия к себе скорее всего здесь речь идет о нераспознавании. не бывает вообще такого что человек никому или ни к чему, или никогда не доверяет. Даже тревожный человек, даже тот человек, который вообще кажется, что он не доверяет кому-либо или себе, он всегда опирается на что-то. Возьмем, что я сейчас никому не доверяю, Александра, вам, мне, другому, миру и так далее. Но при этом я же сижу на кресле, который стоит на полу. Пол получается, держится на этих несущих стенах этого дома. Этот дом стоит на земле. Соответственно, я всего лишь могу не знать, что я прямо сейчас доверяю на мировой порядок, что на самом деле вот это кресло, на котором я сижу, опирается на всем, что я уже перечислила.
0: Но в любом случае формирование доверия начинается с доверия к себе
1: в разных концепциях по-разному это трактует, на самом деле вот доверие каким образом формируется. Вот есть в экзистенциальном направлении понимание про доверие. Это означает, что доверие возникает в наших отношениях с нашей мамой. Если, например, взять вот, допустим, грудное вскармливание, когда мать ребенка кормит, ребенок зачастую отвлекается. Он кушает и отвлекается. Он кушает и отвлекается. Многие ученые об этом уже писали. Ребенок отвлекается не потому, что он уже сыт, а потому, что он таким образом учится доверять маме, даст ли она обратно грудь, например, учится доверять отношению, которое будет ли, если он, например, сейчас будет отвлекаться. Таким образом, в целом доверие возникает у человека так скажем, с рождения, но в отношениях с кем-то. Это же не всегда, например, вот ребенок родился, но при этом бывает же, что матери нету. Тогда это возникает в отношениях с тем, кто будет удовлетворять его потребности. И исходя из этого, доверие не столько возникает в отношениях с собой, а сколько возникает в отношениях с другим. Потому что как раз-таки вот в начале нашей жизни мы достаточно уязвимы. Наши потребности удовлетворяются другими людьми. Когда я плачу или когда я требую что-то, когда я прошу, таким образом, как мир откликается на мои потребности, возникает определенные предпосылки — Например, если у ребенка в начале своего жизненного пути была опора, была защита, было пространство, где он, например, разворачивал свою жизнь, то тогда вероятность того, что у него будет доверие такое устойчивое к себе и к миру, возрастает. А с учетом того, что в начале своего жизненного пути именно защиту, опору, пространство дает... Другой человек. Соответственно, мы можем с уверенностью сказать, что доверие у ребенка формируется с помощью другого. Если вот эти вот определенные предпосылки были, так скажем, соблюдены, то от этого зависит в том числе его доверие к самому себе.
0: Формирование доверия ⁇ это процесс, вы это сказали. А как долго длится именно процесс формирования? Ну, то есть это какая-то продолжительность, первый год жизни, первые три года жизни или прям на протяжении всей жизни?
1: Когда это формируется и каким образом формируется? Такого понимания нет. Почему? Потому что каждый человек есть отдельная планета, каждый человек есть отдельный мир. Но есть обобщающее определенное понимание. Есть несколько ступеней развития доверия, так скажем, психологические фазы. Да? Первая фаза это примерно 3-5 лет, когда ребенок оценивает, кто заслуживает доверия на кого больше опираться, кто будет защищать, кто ему будет больше давать пространство. Понимает уже больше, так скажем, в кавычках «дружить с мамой» или с папой, или с бабушкой, то есть кому доверять, как часто обнимает, как часто его защищают? как часто его кормит. Да? И следующая фаза — это примерно 5-11 лет. Тогда у ребенка возникает в целом способность Вступать в партнерские отношения. Исходя из того, что он, так скажем, нажил, в отношениях с родителями, с теми, кто занимает это место, родительскую позицию. Именно в этом возрасте у него же уже начинается определенная социальная среда, он уже адаптируется к среде, он социализируется. Вот тогда вот получается те навыки, которые получил дома, он практикует и уже вступает в самостоятельные отношения, и он проверяет, можно ли тому или иному доверять. Следующая фаза — это примерно 7-14 лет, когда доверие зависит от взаимности. То есть он будет себя раскрывать, разворачивать, вступать в те отношения, которые взаимны. Следующая фаза — это доверие возрастает как такое чувство, которое имеет характер постоянства. Если, например, до этого возраста, до 12 лет, ребенок больше доверяет тому, кто отвечает взаимностью, а после этого доверие становится каким-то элементом постоянных отношений. Вот, например, я с кем-то дружу, соответственно, я ему доверяю. Мы можем поругаться, но несмотря на это между нами есть доверие. Несмотря на это мы можем дальше продолжать общаться, потому что мы друзья. Ну и следующая фаза — это уже больше 19, 18, 20 лет, когда уже у человека есть самостоятельность, своя устойчивость, он открыт для изменений, он больше доверяет и себе, и ищет больше то, что является стабильным. Там и много может доверять Это фазы, каким образом в жизни человека доверие может выражаться, каким образом доверие может раскрываться и каким образом человек может быть со своим чувством доверия. Вот такие есть определенные психологические фазы, но опять же, это в идеальном случае, это когда у человека все идет в целом благополучно, но бывают ситуации, бывают психологические травмы, бывают разные обстоятельства, которые так или иначе могут способствовать к отклонению от такой вот в кавычках нормы в травматерапии есть такое понятие, когда, например, маленький ребенок отравляется, он кушал свое любимое блюдо и он отравился, тогда у него может возникнуть то чувство, что он даже такому недвижущему, неживому, такому незначительному даже может не доверять это тоже может быть опасным, да, понимаете? Вот Тогда, получается, какие-то психотравмирующие ситуации могут существенно влиять на его ощущение доверия.
0: Но получается этот процесс формирования доверия очень тесно связан со взаимодействием с другими людьми а что в этот процесс могу внести лично я в какова роль человека в том какое у него формируется доверие понятное дело когда ты младенец там все зависит от взрослых а дальше
1: когда мы сейчас говорим о том что вот другой имеет существенное значение в формировании доверия Кроме этого, у нас, у каждого человека, есть еще и такая вот жизненная сила, которая делает этого человека сильным, прочным, устойчивым. Есть определенное у человека, например, жизненное качество, опираться на себя, у него есть внутренняя опора. Все это, конечно, существенно влияет. А вместе с тем, видите ли, человек предрасположен отношениям и доверие не актуализируется, когда человек сам по себе так живет. но вот представим что человек живет в одиночестве, о каком доверии себе и другому может быть в любом случае он же с кем-то взаимодействует если например не с человеком, если он живет допустим в каком-то острове он же будет взаимодействовать с источниками опасности своими потребностями, тогда получается в любом случае это то, что актуализируется в отношениях. Это больше качество человека. Могу ли я быть в этом мире? Всегда это в отношении к какому-то объекту. Будь это мир, будь это другой, будь это отношение к себе, будь это какому-то порядку. Что я могу внести? У каждого человека свои возможности. Его мужество быть, его желание жить. Есть сейчас очень много лекарств, в том числе психотерапии. Если ему в жизни мешает его расстройство, которое связано с нарушением доверия, это может быть недоверие, беспокойство, неуверенность, тревога, страхи. Все это можно восстанавливать. То есть Мы должны исходить из того, что доверие — это встроенное, так скажем, такое качество человека. Не бывает такого, что человек вообще не доверяет. Не бывает такого, что человек живет без доверия, с тотальным недоверием. Такого не бывает. Вот бывает так, что он просто не знает.
0: А как на этот процесс формирования доверия влияет уклад жизни современного человека? Есть ли что-то, что ну, вставляет такие палки в колеса, но особенно в раннем возрасте?
1: Если существует в этом мире расстройства, связанные с доверием, самая, так скажем, распространенная форма это страхи, тревоги, неуверенность в себе, беспокойство, недоверие то это означает, что бывает очень много обстоятельств, которые препятствуют формированию и разворачиванию доверия человека. Современный уклад каким образом может повлиять, существенно, на мой взгляд, не влияет. Возможно, возможно, информационная определенная открытость и доступность может влиять почему я об этом говорю потому что вы меня когда знакомили говорили что судебный психолог эксперта да? вот в настоящее время в целом по миру идет определенный спад показателей преступности спад мест учреждений которые содержатся эти преступники А, например по советском пространстве было больше мест ну и больше преступников. За счет чего это происходит сейчас вот такой вот спад. Но вместе с тем сейчас люди боятся выводить своих детей на улицу. Наверное, из-за информационной такой открытости. Потому что вот именно определенные сведения о преступности, определенные сведения о каких-то таких тяжелых преступлениях, они были недоступны обычному человеку. Человек не знал, что, например, сосед... Преступник. Соответственно, он спокойно и на улицу выводил своего ребенка. Таким образом, определенная информационная, так скажем, такая открытость может повлиять. Но вместе с тем каких-то существенных жизненных обстоятельств, которые могут существенно повлиять на доверие человека, на мой взгляд, сейчас не имеются. Еще можно, например, посмотреть, каким образом увеличилось, можно, наверное, сказать, кредит доверия. Мы сейчас совершаем электронные покупки, или сейчас вот онлайн происходят встречи, что приводит к заключению брака. Есть очень много раскрепощенностей в связи с какой-то такой доступности разных устройств и разных способов для жизни, которые не только упрощает, но и таким образом существенно вот улучшает качество жизни. Вот с одной стороны вроде как информационная открытость пугает человека. А с другой стороны, получается, люди онлайн женятся. И в этой связи невозможно конкретно точно сказать, что сейчас, например, больше обстоятельств или меньше обстоятельств, которые могут повлиять. В любом случае, наверное, есть одно обстоятельство, которое существенно влияет на чувство, ощущения доверия у человека. Это, наверное, занятость родителей. Когда очень... Много сейчас работающих мам, которые вот вчера родили и сразу, ну, там, допустим, выходят на работу. И вот э, есть определенные этапы в жизни ребенка, когда он формирует свое отношение к миру через своих родителей, через тех, которые замещают из тех родителей. И когда их просто-напросто вот очень много нет, когда ребенок, например, много оставлен, Тогда он может и не очень-то быть рады этому миру. В этой связи, наверное, чуть ли не единственным обстоятельством можно назвать занятость родителей, которые могут как-то вот отобрать детство от детей.
0: Форма выражения. Напомню, что в эфире у Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» мы говорим сегодня о том, как формируется доверие, что это вообще такое, и можно ли вернуть утраченное доверие. Об этом поговорим вот во второй части программы. Я бы хотела еще уточнить, если вот эти родители или взрослые, которые были рядом и не справились с поставленной перед ними задачей, не заложили крепкий фундамент. Можно ли добраться до него и перезаложить, перезалить, так сказать, уже более основательно в старшем возрасте? Это поддается качество коррекции?
1: Да? Мы вначале говорили, что есть определенные предпосылки формированию, углублению, доверия. Я еще раз напомню, это защита. Ребенок пришел в мир уязвимый, и его нужно защищать. Для разворачивания его жизни, его бытия нужно давать пространство, быть для него опорой. И когда родители не справились с этим, то в последующем это подлежит коррекции. Каким образом? Если ребенок живет в социуме, если ребенок социализирован, то кроме родителей его окружает очень много других людей. Это учителя, это друзья, это родители друзей. То есть есть хоть кто-то, который мог дать чувство защищенности, чувство пространства, чувство опоры. Или когда он сам справлялся с этим. Например, во время психотерапии мы очень много опираемся с одной стороны определенному такому биографическому потенциалу, когда есть хоть какое-то обстоятельство, что его защищали, что он мог кому-то доверять. А с другой стороны, человек — это не конструкция, которая не подлежит какой-то коррекции. Человек всегда динамичен. Если у него есть желание, Если наступила такая усталость, что он не может уже жить без доверия, то тогда он может сейчас пробовать это. Пока человек жив, он всегда может пробовать то, чего у него не было. Вот прямо сейчас что-то делать. У него всегда присутствует как своя витальная сила, так и у человека всегда есть мужество. Самое главное — вот. Для чего это делать, вот как Франкл говорил, если есть для чего и за что, то есть и как. Если есть зачем это делать, то человек может решить вопрос, как это сделать.
0: А он может решить это самостоятельно или ему все-таки потребуется профессиональная помощь для того, чтобы это эффективно происходило?
1: Ну, я за то, чтобы это происходило профессионально, чтобы конфронтировать противостоять тому жизненному опыту необходима поддержка психологическая психическая травма сложна тем что то что ребенок один раз не преодолел у него этот страх будет присутствовать самостоятельно преодолеть если случилось условно в семь лет насилия противостоять этому насилию он конечно может но это будет бесчеловечно по отношению к нему И цена, которую он будет платить в этой жизни, будет высокая. В этой связи предполагаю, что дешевле обойдется психотерапевт.
0: Есть ли какие-то признаки, по которым человек, который сейчас нас слушает, может распознать, доверяет он миру, нет и насколько? За что можно было бы, так сказать, ухватиться? Что могло бы быть таким мерилом этого уровня доверия, степени доверия?
1: На мой взгляд, Обнаружение того, что доверяет человек или не доверяет миру себе, не имеет перспектива. Вот я узнаю, что я, оказывается, не доверяю. Здесь важно два обстоятельства. Первое. Как это мне мешает жить? Если мне это не мешает жить, то тогда зачем это изменять? Второе. Человек может определить, что вроде как он думает, что он не доверяет, но он, оказывается, даже не подозревает, насколько он доверяет миру. Человеку важно задать вопрос. Когда я ем, когда я здесь сижу, когда я что-то делаю, на что я опираюсь? Вот На самом деле мы даже не предполагаем, как много доверяем. Как доверяем, допустим, качеству воды, что мы пьем как доверяем своим ногам, которые идут в школу, в сад, в институт, на работу. То есть на самом деле это ощущение доверия, этот акт совершается ежесекундно, ежеминутно, и человек это не обнаруживает. И на мой взгляд, обнаружение того, что я не доверяю миру, не имеет смысла. А имеет смысл как я много упускаю, когда я сужаю свое видение по отношению к миру, по отношению к себе, по отношению к другому. Даже то, что я ночью сплю в этой квартире, это уже доверие к другому, который в соседней квартире. Даже то, что я сегодня сплю в этой квартире, это и есть доверие к мировому порядку. То есть, мне кажется, имеет важное значение вот Обнаружение того, что мы жить без доверия не то, что не можем, а это невозможно.
0: Про некоторых людей говорят слишком доверчивые. В чем это выражается?
1: Бывает э, видящее доверие, если можно так сказать, бывает слепое доверие. Это относится доверие к внешней опоре, то есть э, доверие к другим и доверие, так скажем, к миру. То есть это не связано с доверием к себе. Вот когда мы доверяем другому, мы должны изучить, получить знания перед тем, как совершить этот акт доверия. Например, когда я доверяю кому-то, мне нужно сначала собрать информацию, оценить положение, проверить, насколько партнер достоин доверия. Проверить, по сути, надежность той основы, на кого я сейчас собираюсь положиться, опереться. Второе — это нужно проверить себя. То есть проверить, насколько я могу доверять этому человеку. Насколько я могу выдержать то, что я сейчас буду ему доверять. Когда нет этих шагов, то есть я не получаю знания, когда я Сама не сверяюсь, и когда я не решаюсь пойти на этот риск, то тогда это автоматически слепое доверие. Так делают дети. Если взрослый так делает, это означает определенное нарушение, которое у него есть доверие. Непонимание, несоответствие его, так скажем, такого уровня психологического развития к той или иной ситуации.
0: Относительно доверия есть много различных пословиц, и большинство из них сводится к тому, как важно не утратить его. Например, доверие потеряешь, ничем не наверстаешь. Действительно ли нельзя вернуть утраченное доверие?
1: Можно вернуть утраченное доверие. Наверное, надо выяснить, с чем были связаны ожидания этого человека. Насколько человек понимал, на что идет. И, скорее всего, здесь также важно, чтобы человек, который кому-то поверил, понимал, с чем связано было такое слепое доверие. Или почему другой человек должен был оправдать его доверие. Если это мой акт, если это мое действие, если это мое ощущение. Если меня кто-то обманул, это же связано в том числе с моим ожиданием, насколько я слепо доверял, насколько я проверял, сверялся сам с собой, насколько я получал знания. Таким образом, необходимо сделать своим это доверие, что это я доверял, и это я что-то соотносил или не соотносил. Это я что-то ожидала. И тогда мы можем сохранить свою способность доверять. Возможно, получить урок и в следующих отношениях, или в следующий раз с этим же человеком не столько исходить из недоверия, а столько исходить из знания. То есть, наверное, если кратко, то тогда сделать вот этот Акт доверия своим, а не а, связанным от действия другого, поскольку это я решаюсь
0: доверять. Есть еще одна распространенная пословица ⁇ доверяй, но проверяй ⁇ По сути, именно об этом мы сейчас с вами и говорили. Тем не менее, попрошу вас прокомментировать отдельно и эту пословицу.
1: Если, например, мы доверяем без проверки определенной опоры, без проверки того, что кто-то или что-то достоин доверия, то тогда мы уже говорили, что это слепое доверие. Например, если такой вот пластмассовый стул, который может выдержать трехлетнего ребенка, и когда на него садится человек 120 килограмм, это слепое доверие. Как тут не проверять? Мне кажется, это происходит у человека в соответствии со своим чутьем, своим чувством. То есть на этот стол я не могу сесть, потому что он новым видит, что этот стол не выдержит. Так и здесь. Когда мы доверяем кому-то, это не означает, что вот он должен оправдать все то, что я ожидаю. Мало ли, что я ожидаю. Тогда мы можем определенный... Знаний получить об этом человеке. Мы же не заходим в медицинское учреждение и не требуем оттуда с кассы взять денег. И это у человека каким-то образом встроено. Скорее всего, это будет происходить каким-то образом, ну вот автоматически, что я получаю определенные знания, я сверяюсь с собой могу ли я что-то сейчас делать или доверять. И таким образом проверять не столько не мешает, а это, скорее всего, признак определенной взрослости. А когда отсутствует вот такая проверка, это может указать на наивность. И здесь, мне кажется, Александра, также очень важно соотнести такие вот понятия, как проверка и недоверие определенная вот подозрительность это уже другое, это уже не проверка, это уже заранее определенная инструкция, алгоритм, ожидание того, что вот кто-то или что-то не выдержит как опора. Вот это уже подозрительность, это уже недоверчивость, это уже неуверенность. Это уже расстройство. И вот и связи, мне кажется, надо соотносить и разграничивать эти понятия.
0: Говорить о доверии можно долго, я так понимаю, но наша программа подходит к концу. И у нас есть такая рубрика Домашнее задание. Какое домашнее задание вы могли бы дать радиослушателям в рамках обсуждаемой нами сегодня темы?
1: Я предлагаю всем тем, кто слушает, сесть. Очень удобно. Расположиться на кресле, на диване, на стуле, на чем. В целом сейчас человек сидит. Попробовать расслабиться. И вступить в отношения с тем, на чем сидит. Например, я сижу сейчас на кресле. И обратить внимание на кресло. Почувствовать. Побыть и обратить внимание на то, как я сижу. И задать себе вопрос, как часто я обнаруживаю то, на что я опираюсь? Как часто я не обнаруживаю то, что меня держит? Задать тебе вопрос, вот когда я сижу на этом кресле, что меня держит? что является моей опорой. Таким образом, попробовать обнаружить, насколько я могу обнаруживать свои собственные взаимоотношения, собственные отношения с тем, что меня окружает. Начиная со стола, начиная с кресла. И вот таким образом попробовать обнаруживать, что я являюсь частичкой этого мира, этого такого мирового порядка. Таким образом понять, что доверие является моей частью. Я являюсь частью такого мирового доверительного порядка. Спасибо
0: за внимание. Спасибо вам. Напомню, что с нами на прямой связи из Казахстана сегодня была магистр психологии, судебный экзистенциальный психолог, травматерапевт Нургуль Суюндыкова. Я еще от себя хочу добавить, что. Этот разговор как раз-таки мне дал понять, как много опоры в нашей жизни и как много вещей, которые могут дать тебе это чувство доверия. Просто вы рассказывали даже про стул и про кровать, в которой ты спишь, и дом, в котором ты живешь. На самом деле, если задуматься, а мы об этом часто-то не думаем, Такое, знаете, чувство доверия внутри возникло еще более сильное, чем до этого. Спасибо вам за этот доверительный разговор, который у нас с вами получился.
1: Спасибо вам, Александра. Всего доброго.
0: Я, Александра Потникова, говорю вам тоже до свидания, до новых встреч ровно через неделю. Пока. Отражая время, изображая действительность,